0: చన వసుంధర ఒక వ్యక్తి గురించి చెడుగా అనుకుంటున్నామంటే రెండు కారణాలు ఉండొచ్చు ఒకటి నిజంగా ఆ వ్యక్తిలో తప్పు ఉండటం లేదా అతన్ని చూసే మన చూపులో దోష ఉండటం మన దృష్టి దోషానికి ఇతరులని నిందించడం పొరపాటుని తెలియజేసే ఈ చక్కటి కథను ప్రముఖ రచయితరి వసుంధరగా రచించారు ఈ కథ మన తెలుగు కథలు మీకు చదివి వినిపిస్తున్నది మనోజ్ ఇక కథలోకి వెళదాం దున్నపోతు ఈనిందంటే రాటకి కట్టేయమన్నారట వెనకటికి ఎవడో అలాగుంది నేటి తల్లిదండ్రుల వ్యవహారం అన్నాడు దీక్షితులు నిరసనగా దీక్షితులది మా పక్కిళ్ళే చదువు ఉద్యోగం వయసుల్లో నా సరివాడు అతడికి నాకు కూడా ముందో అమ్మాయి తర్వాత ఒక అబ్బాయి అమ్మాయిలు ఇంటర్ ఫైనల్ ఇయర్ అబ్బాయిలు ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ అంతా కాలేజీలో క్లాస్మేట్లు నిన్ననే జూనియర్ కాలేజీలో లెక్కల కిషోర్ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది మీ అమ్మాయి ఉషా లెక్కల్లో వీక్గా ఉంది ప్రాబ్లం సీరియస్ కాదు కానీ ఓరియంటేషన్ అవసరం కాలేజీలో ఇలాంటి వాళ్లకి సాయంత్రాలు స్పెషల్ క్లాసెస్ తీసుకుంటున్నాం దానికి వేరే ఫీజు కట్టాలి సీట్లు లిమిటెడ్ రెండు రోజుల్లో మీ నిర్ణయం చెప్పాలి అది ఫోన్ ఉషని పిలిచి అడిగాను తనకి స్పెషల్ క్లాస్లో చేరాలని లేదని టక్కున చెప్పింది ఎందుకని అని నేను అడిగానో లేదో నా శ్రీమతి ముందుకు వచ్చింది ఉష అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది ఆడపిల్ల ఏం చెప్తుంది ఆ కిషోర్ ఆడపిల్లల విషయంలో మంచివాడు కాదట తన కన్ను ఉషమీద పడిందట స్పెషల్ క్లాసెస్ ఒక వంకట అందుకే వెళ్లనంటోంది అంది శ్రీమతి తెల్లబోయాను కిషోర్ గురించి నాకెక్కువ తెలియదు గాని దీక్షితుల ద్వారా చాలా విన్నాను ఎప్పుడైనా మా మధ్య పిల్లల చదువుల ప్రసక్తి వస్తే చాలు కిషోర్ పేరు ప్రస్తావించకుండా వదలడు లెక్కలు సైన్సు సబ్జెక్టులో కిషోర్ ని మించినవాడు ఆ ఊళ్ళోనే లేడట అతడి వల్లే ఆ కాలేజీకి అంత పేరొచ్చిందట కిషోర్ అర్ధబలానికి అంగబలానికి లొంగే ఘటం కాదు ఇక్కడిచ్చేదానికి రెట్టింపిస్తామని వేరే ఆఫర్లు వచ్చినా కాలేజీ మారలేదు మారకపోతే అంతు చూస్తామని బెదిరించినా లొందలేదు కిషోర్ మనసులో మాట నిష్కర్షగా నిర్మోహమాహటంగా చెప్తాడు క్రమశిక్షణకి ప్రాధాన్యమిస్తాడు విలువల విషయంలో సర్దుకుపోడు అందుకని ఆధునికత బాగా వంటబట్టిన కొందరు విద్యార్థిని విద్యార్థుల్లో అతడంటే అసంతృప్తుంది అతడిపై బురద జల్లాలని కొన్ని ప్రయత్నాలు కూడా జరిగాయి కిషోర్ తప్పు చేయుడు భయపడ్డు అందువల్ల ఇంకా దుర్నిరీక్షుడిగానే కొనసాగుతున్నాడు అలాంటి గురువు దొరకడం మన పిల్లల అదృష్టం వాళ్ల చదువు గురించి మనకంటే ఎక్కువగా తనే చూసుకుంటాడు అన్నాడు దీక్షితులు నాతో చాలాసార్లు కిషోర్ నుంచి ఉష గురించి ఫోన్ వచ్చినప్పుడు నేను దీక్షిత్ మాటలనే మననం చేసుకుని పొంగిపోయాను ఆ పొంగుపై నీళ్లు జల్లింది ఉష కిషోర్ గురించి శ్రీమతి చేత చెప్పిందిన మాట వెంటనే దీక్షితులకి విషయం చెప్పాను తను వెంటనే దొన్నపోతు ఈనిందంటే రాటకి కట్టేయమన్నట్ట వెనకడికి ఎవడం అలాగుంది నేటి తల్లిదండ్రుల వ్యవహారం అన్నాడు నిరసనగా వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్తే ఏమో గానీ స్వయానా నా కూతురు చెప్పిన మాటని కొట్టిపారేయలేను కదా అన్నాను అయితే తనన్న మాటకి రుజువు అడుగు లేదంటే సంపాదించమను కిషోర్కి బండారం అంటూ ఉంటే అది తనకు తెలిస్తే నిస్సంకోచంగా లేదు స్పెషల్ క్లాసులకి వెళ్లాల్సిందే అని తేల్చేయి తన సేఫ్టీకి నాది హామీ నా మీద నీకు నమ్మకమే కదా అన్నాడు దృఢంగా అతని మీద నీకంత నమ్మకం ఏంటి అన్నాను కొంచెం ఆశ్చర్యంగా కొంచెం అసంతృప్తిగా ఆ కాలేజీ క్రాస్ రూమ్స్లో ఆఫీసు గదుల్లో సీసీటీవీ కెమెరాలున్నాయి అవి పనిచెయ్యని క్షణం అంటూ ఉండదు విద్యార్థిని విద్యార్థులే ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండక తప్పని పరిస్థితి ఇక టీచర్ల విషయం చెప్పాలా దీక్షితులు ఆ మాట చెప్పి అతడిపై నా నమ్మకానికి కారణం సీసీటీవీ కెమెరాలు కాదు అతడు గురువు కవడమే గురువుని దేవుడిగా భావించి గురుభ్యోన్నమ అనే గొప్ప సాంప్రదాయం మనది అది మరుగున పడుతోందిప్పుడు అదే నేడు మన సమాజంలోని ఎన్నో అనర్థాలకు మూలం అన్నాడు ఆవేశంగా దీక్షితులు తండ్రి హైస్కూల్లో టీచర్ ఆదర్శప్రాయుడు ముక్కుసూటి మనిషి అలా ఆయన ఎందరికో శత్రువయ్యాడు ఎన్నో అభాండాలని భరించాల్సొచ్చింది అయినా తను మారాలనుకోలేదు ఏమాత్రం మారలేదు అలాగే ఆదర్శ ఉపాధ్యాయుడుగా పురస్కారం కూడా అందుకున్నాడు మూడేళ్ల క్రితం ఆయన రిటైర్ అయినప్పుడు ఆ సన్మాన సభలో పాల్గొనేందుకు కొందరు శిష్యులు విదేశాల నుండి కూడా వచ్చారు కిషోర్కి ఇంకా నలభై ఏళ్లే అనుకుంటా కాని అతన్ని చూస్తే మా నాన్న గుర్తొస్తాడు అన్నాడు దీక్షితులు మొత్తం గురువులందరూ మీ నాన్నలాగే ఉంటారనుకోకు తప్పు చేసిన వాళ్ల మీద బురదపడుతుంది కడుక్కునే ప్రయత్నం చేయకపోతే అది ఎప్పటికీ అలాగే ఉండిపోతుంది గురువు కూడా అందుకు మినహాయింపు కాదు అన్నాను దీక్షితులు వెంటనే ఈ బురదల్లడం ముందే అదో బలహీనత ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా ప్రాబల్యం పెరిగాక ఆ బలహీనత వ్యసనంగా కూడా మారింది మహానుభావుడు భారవి ఈ ప్రమాదాన్ని ఆరో శతాబ్దంలోనే పసిగట్టి హెచ్చరించాడు అన్నాడు ఆ కథ నాకు తెలుసు ఒక వర్తకుడు భార్యని ఐదేళ్లకు కొడుకుని వదిలి ద్వీపాంతరం వెళ్ళి పదకొండేళ్ల తర్వాత తిరిగి వచ్చాడు అప్పుడు ఆయన తన భార్య పడుకున్న గదిలోనే ఒక యువకుడు పడుకొని ఉండటం చూశాడు అతడు తన భార్యకు ప్రియుడన్న అనుమానం కలిగి ఆవేశంతో ఆమెను చంపేయాలని కూడా అనుకున్నాడు సరిగ్గా ఆ సమయంలో అనుకోకుండా అతడికి ఒక తాళపత్రం మీద సాహసవిధదీత నా క్రియం అవివేక పరమాపదాం పదం వృణుతే విమస్యకారిణాం గుణలుబ్ధ స్వయమేవ సంపద అన్న భారవి శ్లోకం కంటబడింది దానికి భావం తొందరపాటు అవివేకం అన్ని ఆపదలకు మూలం ఏ పని చేసినా పూర్వాపరాలు ఆలోచించాలి అని వర్తకుడు అప్పుడు కాస్త నిదానించేసరికి తన భార్య గదిలో నిద్రిస్తున్న యువకుడు తనకుమారుడే అయ్యుండొచ్చు అన్న నిజం స్ఫురించింది దీక్షితులు ఇప్పుడు ఆ కథను ప్రస్తావించి నీలో బురదజల్లే బలహీనత ఉందనుకో చల్లడానికి సంకోచించకు కానీ కాస్త నిదానించు లేదు ఆ బురదలో నువ్వే కూరుకుపోతావు ఇక గురువు అంటే మనకి రాముడు కృష్ణుడు శివుడు ఇంద్రుడు అలాంటి దేవుడే అనుకోవాలి ఆ దేవుళ్ల మీద మాత్రం ఆరోపణలు లేవా వాళ్ళు దేవుళ్ళు కాబట్టి వాటికి ఏవో సంజయ్ శీలిచ్చుకొని సమర్థిస్తున్నాం అందుకని గురువు విషయంలో మరి కాస్త నిదానించాలి అన్నాడు బహుశా ఆ మాట దీక్షితులు నాన్నే చెప్పి ఉంటాడు ఆయన మీద ఎన్నో అభాండాలు వచ్చాయంటే నిప్పులేందే పొగరాదని కన్నకుడికే అనుకోవచ్చు అందుకని కొడుక్కు ఇలా చెప్పి ముందరికాళ్ళ బంధమేసి ఉంటాడని అనుకుని నువ్వన్నమాట ఎవడో దారి తప్పిన గురువు ఆత్మరక్షణ కోసం అని ఉంటాడు అన్నాను అతడి తండ్రి ప్రసక్తి తేకుండా ఆ మాట అన్నది ధర్మయ్య మాస్టరు నలభై ఏళ్ల సర్వీసులో చిన్న మచ్చ కూడా పడని మహానుభావుడు ఆయన హయాంలోనే మా నాన్నకి ఆదర్శ ఉపాధ్యాయుడు అవార్డు వచ్చింది అన్నాడు దీక్షితులు ధర్మయ్య మాస్టర్ పేరు వింటూనే ఉలిక్కిపడ్డాను ధర్మయ్య గారంటే గాంధీ టోపీ ధర్మయ్య గారేనా అని అడిగాను అవును ఆయన నీకు తెలుసా అని అడిగాడు తెలియకుండా ఎలా ఉంటుందిలే ఆయన ఏ స్కూల్కి హెడ్ మాస్టర్గా వెళ్తే ఆ స్కూల్ స్వరూపమే మారిపోయేది ఆయన గొప్పతనం మీద పత్రికల్లో వ్యాసాలు కూడా వచ్చాయి అన్నాడు దీక్షితులు దొరికావులే అనుకున్నా ఎందుకంటే నాకు టీచర్లంటే గౌరవం పోవడానికి కారణమే ధర్మయ్య మాస్టరు నేను చెప్పింది వింటే ఇప్పుడు దీక్షితులు కూడా గురువులపై బురద విషయంలో తన అభిప్రాయాన్ని సవరించుకోవడం ఖాయం ధరిమయ్య మాస్టరు నాకెలా తెలుసో చెప్తాను విను అని గొంతు సవరించుకున్నాను నాన్న మా ఊళ్ళో స్టాంప్ పేపర్లు అమ్ముతాడు దస్తావేజులు రాస్తాడు సంపాదన పర్వాలేదు నా తమ్ముళ్ళు నాకంటే బాగా చిన్నవాళ్ళు నేను ఐదు పాస్ అయి ఆరులోకి వచ్చేసరికి పెద్ద తమ్ముడు ఇంకా ఒకటో తరగతిలోనే ఉన్నాడు రెండో వాడికి అక్షరాభ్యాసమే కాలేదు మా ఊళ్ళో హై ఉంది కానీ ఏదో ఉంది అక్కడ చదివేవాళ్ళంతా కాలక్షేపానికో వేరే చోట చదివే తరగతికో చేరిన వాళ్ళే అమ్మకి నేను ఆ స్కూల్లో చదవడం ఇష్టం లేక పట్నంలో అమ్మమ్మ ఇంట్లో ఉంచాలనుకుంది అది పుట్టింటి అభిమానం నేను పట్నం వెళ్ళడం నాన్నకిష్టమే గాని అమ్మమ్మ ఇంట్లో ఉండడం ఇష్టం లేదు అంది అల్లుడికుండే సహజ ద్వేషం అందుకని తన పెదనాన్నగారి అబ్బాయి ఇంట్లో ఉండమని బాగా నొక్కించాడు నాన్న పెదనాన్న అంటే నాకు పెద తాత వాళ్ళు మాతో పోలిస్తే బాగా డబ్బున్నవాళ్లు వాళ్ళకి మేమంటే బాగా చిన్నచూపు అందుకని నన్ను వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంచడం అమ్మకి ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు ఆ విషయమై అమ్మకి నాన్నకి పెద్ద గొడవైంది ఎటూ తేలక ఇద్దరూ కలిసి నన్ను అడిగారు అడిగినప్పుడు నాన్న అమ్మమ్మని బాగా చిన్నబుచ్చుతూ మాట్లాడాడు అమ్మ పెదతాత ఎంత చెడ్డవాడో చెప్పింది నాకు కూడా పెదతాత ఇల్లు నచ్చదు పైగా అమ్మమ్మంటే బోరేంత ఇష్టం అందుకని ఇద్దరినీ సంతృప్తిపరిచే సమతూకం మాటలు చెప్పకుండా ఏకపక్షంగా అమ్మనే సమర్థిస్తూ అమ్మమ్మకి ఓటేశాను నాన్నకి కోపం ఉక్రోషం రెండూ వచ్చాయి అయిష్టంగానే ఒప్పుకొని ఏ సబ్జెక్టులోనైనా మార్కులు ఎనభైకి తగ్గాయా నిన్ను పెదతాతింటికి మార్చేస్తాను అని శరదొకటి పెట్టాడు అమ్మమ్మ ఇంట్లోనే కొనసాగడం కోసం నేను కష్టపడి చదివేవాడిని ఏ సబ్జెక్టులోనూ నా మార్కులు ఎప్పుడూ తొంభైకి తగ్గేవి కాదు పట్నం మా ఊరికి దగ్గరే బస్సులో గంట ప్రయాణం అందుకని తరచుగా మా ఊరొచ్చి వెళ్లేవాణ్ణి నా ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ మీద సంతకాలు నాన్నే పెట్టేవాడు అమ్మ నా మార్కులు చూసి మా అమ్మ ఇల్లు సరస్వతీ నిలయం అని మురిసిపోయాడు ఆ మాట అనకపోతే ఏమో గానీ నాన్న నా ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ చూసినప్పుడల్లా మొహం ముడుచుకొని పరీక్షల్లో కాపీ కానీ కొడుతున్నావా మీ అమ్మమ్ ఇంట్లో అలాంటివే నేరుపుతారు పట్టుబడ్డావో జీవితం నాశనం అనేవాడు ఒకటి నా మార్కులు చూసి సంతోషించలేదు రెండు నా తెలివిని మెచ్చుకోలేదు మూడు నాకెంతో ఇష్టమైన అమ్మమ్మ గురించి తప్పుగా మాట్లాడాడు అందుకని నాన్నంటే నాకు కోపంగా ఉండేది ఇంటికొచ్చినప్పుడల్లా ఆయనకి నాకు ఏదో విషయమై గొడవలు చదువుతూ ఉండేవి మాది పెద్దిల్లు ఇంట్లో ఓ వాట అద్దెకిచ్చేవారు అద్దెకొచ్చిన వాళ్లల్లో అధికులు ఎలక్ట్రికల్ సూపర్వైజర్లో పంచాయతీ బోర్డు గుమాస్తాలో ఎవరొచ్చినా వాళ్ళు మా ఇంట్లో మనుషుల్లా కలిసిపోయేవారు
1: నేను ఎనిమిదో క్లాస్ పరీక్షలు రాశాక ధర్మయ్య మాస్టర్ మా ఊళ్ళో హై స్కూల్కి హెడ్ వచ్చి మా ఇంట్లో అద్దెకి దిగాడు ఆయన లాల్చి షరాయి వేసుకొని గాంధీ టోపీ పెట్టుకునేవాడు అంతా గాంధీ టోపీ మాస్టారు అనేవారు నిలువెత్తు మనిషి ఆయన భార్య కూడా ఆయనంత హుందాగానూ ఉండేది ఆ దంపతులకి పిల్లలు లేరు నన్ను చూసి మహా ముచ్చట పడ్డారు వాళ్ళిద్దరూ వాళ్లతో ముఖ్యంగా మాస్టర్తో గడపడం నాకు చాలా సరదాగాను ఇష్టంగానూ ఉండేది మాస్టరు నన్ను నా స్కూలు వివరాలు అడిగి తెలుసుకునేవాడు మా స్కూల్లో నాకు నచ్చిన అంశాలు నచ్చనివి చెప్పమన్నాడు అలాగే టీచర్ల గురించి వాకపు చేశాడు ఇవన్నీ నేను ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే మీ స్కూల్ నుంచి నీ నుంచి నేర్చుకున్నవి ఇక్కడ మన స్కూల్లో మార్పులు తీసుకురావడానికి ఉపయోగపడతాయి అని ఆరంభంలోనే చెప్పాడు ఆయన మాస్టారు అది యథాలాపంగా అనలేదు ఆయన తెచ్చిన మార్పులతో ఆరు నెలల్లో ఆ స్కూల్ రూపురేఖలు మారిపోయాయి స్కూలు నిర్వహణలో తను తీసుకునే నిర్ణయాలను ముందు స్టాఫ్రూంలో చర్చకు పెట్టేవాడు అందరి అభిప్రాయాలకి విలువని గుర్తింపుని ఇచ్చేవాడు తర్వాత వాటిని క్లాస్ రూంలో విద్యార్థులతో చర్చకు పెట్టేవాడు వారి అభిప్రాయాలకి విలువ గుర్తింపు లభించడంతో అందరికీ స్కూలు తమది అన్న అభిప్రాయం ఏర్పడింది కవిత్వంతో కాస్త పరిచయం ఉన్న ఓ టీచర్ని ప్రోత్సహించి స్కూలు కోసం ఒక ప్రత్యేక గీతం రాయించాడు దానికి తనే వరుస కట్టాడు పిల్లలు ఆ గీతాన్ని ప్రతిరోజు ప్రార్థనా సమయంలో ఉత్సాహంగా పాడేవారు బడిలో ఆటపాటల పోటీలతో పాటు కథా రచన వంటి సృజనాత్మక పోటీలు కూడా జరిగేవి అసెంబ్లీ పార్లమెంటుల్ని అనుకరిస్తూ వాటి నిర్వహణ పట్ల అవగాహన కలిగిస్తూ రాజకీయాలకు అతీతమైన ఆదర్శ సభలు నిర్వహించేవారు వాటిల్లో ప్రధానమంత్రి ముఖ్యమంత్రి ప్రతిపక్ష నాయకుల పాత్రల ఎంపిక కోసం పోటీలు పెట్టేవారు ఆ సభలను ఒక్కోసారి గ్రామస్తుల ముందు కూడా ప్రదర్శించేవారు మ్యాస్టార్ శిష్యుల్లో కొందరు దేశంలోని వివిధ నగరాల్లో ఉన్నతాధికారులు కొందరు గ్రామాల్లో స్థిరపడిన వ్యవసాయదారులు కొందరు వ్యాపారస్తులు కొందరు కళాకారులు తమ తమ రంగాల్లో రాణిస్తున్నారు వారి చేత మ్యాస్టారు అప్పుడప్పుడు బడికి ఆహ్వానించి ఉపన్యాసాలు ఇప్పించేవాడు చదువు జీవితంలో ఎన్ని రకాలుగా ఎదగొచ్చో పిల్లలకు తెలిసేది సంపాదన కంటే ఆదర్శప్రాయమైన జీవితమే ప్రధానమన్న సందేశము అందేది అంతేకాదు ఆయన ఇతర స్కూళ్లలోనూ చదివే సాటి విద్యార్థుల్ని రప్పించి ఇంటరాక్టివ్ సమావేశాలు నిర్వహించేవాడు అన్నిటికీ మించి ఆయన ముఖ్య ప్రబోధం చదువు విద్యార్థులకు భారంగా పరిణమించకూడదు అని రోజులో కొంత సమయాన్ని మాత్రమే చదువు కేటాయించాలి ఆ కాస్త సమయాన్ని శ్రద్ధగా వినియోగించుకోవాలి అనేవాడాయన ధర్మయ్య మాస్టర్ వచ్చాక పిల్లలు బడికి ఉత్సాహంగా వెళ్తున్నారు వారికి చదువు మీద ఆసక్తి పెరిగింది టీచర్స్ ఉత్సాహంగా పాఠాలు చెబుతున్నారు ఆ 10th టెన్త్ క్లాస్లో ఆ స్కూలు అంతవరకు ఎన్నడూ ఎరుగని సత్ఫలితాలు సాధించింది మాస్టర్కి నేనంటే చాలా ఇష్టం ఒకసారి నన్ను మా ఊరి బడికి పిలిచి నా గురించి గొప్పగా చెప్పాడు పిల్లలు నన్ను ఆరాధనాపూర్వకంగా చూస్తూ నాకు గర్వంగా అనిపించింది అయితే మాస్టర్ నన్ను మందలించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా నేను మా నాన్నతో గొడవపడడం గురించి నాన్న నన్ను పెద్ద గొంతుతో తిట్టేవాడు పక్క వాటాలోనే ఉన్న ఆయనకు వినపడకుండా ఉండదు కదా బహుశా నా ఎదురు సమాధానాలు అదే స్థాయిలో ఉండేవనుకుంటాను తల్లి తండ్రి గురువు దైవ సమానులు వాళ్ళని ఎదిరించి మాట్లాడడం తప్పు అన్నాడు ఆయన ఓసారి నాతో తల్లి గురువు విషయంలో నేను ఒప్పుకున్నాను కానీ తండ్రి విషయంలో ఎలా ఒప్పుకుంటాను అందుకని నేనాయనకి మా గృహ రాజకీయాల్ని వివరించడానికి సంకోచించలేదు దానికి తోడు నన్ను నేను సమర్థించుకోవాలన్న తాపత్రయమే తప్ప ఇంటి గుట్టు దాచాలన్న లౌఖ్యం ఇంకా తెలియని వయస్సు మాస్టారు నవ్వి సైన్యంలో పనిచేసేవాళ్ళు పై అధికారి ఏం చెప్పినా అక్షరాలా పాటించాలని ఎదురు చెప్పరాదని నియమం అప్పుడే యుద్ధంలో విజయం సుకరం అవుతుంది జీవితం ఒక యుద్ధం నువ్వు సైనికుడివి మీ నాన్న నీ పై అధికారి ఆయన ఏమన్నా సరే బదులు చెప్పకుండా మౌనంగా భరించు అదే నీ విజయ రహస్యం అవుతుంది అన్నాడు నాకు ఆ సలహా నచ్చలేదు కానీ నాన్నని ఎదిరిస్తే ఆయన నొచ్చుకుంటాడనిపించింది అందుకని ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నాన్నకు ఎదురుపడకుండా తప్పించుకునేవాణ్ణి ప్రోగ్రెస్ రిపోర్టు కూడా అమ్మకే ఇచ్చేవాణ్ణి మా అమ్మ మీద కోపంతో మీరు వాడిని దూరం చేసుకుంటున్నారు అని అమ్మ ఓసారి నాన్నని మందలించడం విన్నాను కన్న కొడుకుని నేనెందుకు దూరం చేసుకుంటాను మీ అమ్మే వాడికి ఏవో ఏవో నూరిపోసి వాడిని నాకు దూరం చేస్తోంది అని నాన్న బదులివ్వడము విన్నాను అమ్మమ్మ నాన్న గురించి ఎంతో మంచిగా చెబుతుంది ఆ మాట నాన్నకి చెబితే నమ్మడు ఇక ఈయన మారడు అన్నిటికీ అమ్మమ్మదే తప్పంటాడు అనుకున్నాను అలా మా ఇద్దరి మధ్య కోల్డ్ వార్ నడుస్తోంది నాకు నాన్నకు ఉన్న అనుబంధం పూర్తిగా తెగిపోయే సంఘటన ఒకటి టెన్త్ సెలవుల్లో ఇంటికి వచ్చినప్పుడు జరిగింది ఇంటర్లో సీటు గురించి నాకు బెంగలేదు ధర్మయ్య మాస్టర్ శిష్యుడొకడు పట్టణంలో కాలేజీలో లెక్చరర్ అట అడ్మిషన్కి తను సాయపడతానని చెప్పాడు మాస్టారు అంతవరకు పొట్టినికర్లు వేస్తున్నాను కాలేజీ కుర్రాడు పొడుగు లాగుల్లోకి మారాలని నాకు కొత్త బట్టలు కుట్టించమని అమ్మ నాన్నని వారం రోజులుగా అడుగుతోంది రేపు ఎల్లుండి అంటూ ఆయన వాయిదా వేస్తున్నాడు ఆ రోజు ఉదయం అడిగితే ఇచ్చేలా లేరు ఇలాగైతే నేనే చెప్పకుండా డెస్క్ పెట్టిలోంచి డబ్బు తీసుకొని బాబుకి బట్టలు కుట్టిస్తాను అంది అమ్మ కొంచెం కోపంగా కొంచెం చిరాగ్గా మా ఇంట్లో పూర్వీకులది చిన్న టేకు పెట్టి ఉంది చూడముచ్చటైనా ఆ పెట్టెని చేత్తో ఎక్కడికైనా మోసుకెళ్ళొచ్చు నాన్న దాన్ని ముందేసుకొని వీధరుగు మీద కూర్చొని దానిమీద కాగితాలు పెట్టి దస్తావేజులు రాసేవాడు అందుకే అది డెస్క్ పెట్టి అయ్యింది ఉత్తప్పుడు దాన్ని వేరే గదిలో ఉంచేవాడు నాన్న దాని తాళం పెట్టె మూతకే అమర్చి ఉంటుంది తాళం చెవి లేకపోతే పెట్టే బద్దలు కొట్టాలి తప్పితే మరో దారి లేదు తాళం చెవి ఉన్నా మూత తెరవడం అంత సులభం కాదు దానికో ఒడుపు ఉంది అది నాన్నకి మాత్రమే తెలుసు నాన్న నేర్పడానికి ప్రయత్నించినా ఆ ఉడుపు అమ్మకి రాలేదు రెండేళ్ల నుంచి నాకు అది పట్టుబడితే నాన్న నన్ను మెచ్చుకున్నాడు కూడా నాన్న డబ్బు అందులో ఉంచుతాడు నాన్న వేరే ఊరెడితే తప్ప సాధారణంగా తాళం చెవి ఆయన దగ్గరే ఉంటుంది ఆ మధ్యాహ్నం నాన్న డెస్క్ పెట్టి తెరిచి చూస్తే అందులో వెయ్యి రూపాయలు తక్కువయ్యాయట వెంటనే అమ్మని పిలిచి అడిగాడు అమ్మ వెంటనే నన్ను అడిగితే నేనేం చెబుతాను ఎవరికైనా ఇచ్చి మర్చిపోయారేమో అంది కొడుక్కి బట్టలు కుట్టించడానికి నేను ఇవ్వకపోతే నువ్వే తీసుకుంటా అన్నావుగా అందుకని అడిగాను అన్నాడు నాన్న బాగుంది ఇన్నేళ్లు మీతో కాపురం చేసినందుకు దొంగతనం అంటగట్టడం తక్కువైంది ఆ వాలయ్య కూడా తీర్చేశారు అని అయినా ఆ తాళం తీయడం నా వల్ల కాదని మీకు తెలుసుగా అంది అమ్మ నీ కొడుకు తెలుసుగా అన్నాడు నాన్న ఉలికి పడ్డాను ఇంటా బయట ఇంత అంతా కానీ బుద్ధిమంతుడని పేరు తెచ్చుకున్నవాడిని నాన్న మాటల్లో నేను దొంగనన్న భావం ధ్వనించి అమ్మ తెలించలేదు తెలిస్తే మాత్రం మీ కొడుకు దొంగతనం చేస్తాడా అంది మీ అన్న పదాన్ని ఒత్తి పలుకుతూ వాడిదిలాంటి బుద్ధి కాదని నాకు తెలుసు కానీ ఉందిగా ఆ మాతలి మీ అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండొస్తే సాక్షాత్తు శ్రీరాముడికైనా దొంగతనమేంటి ఎలాంటి అవలక్షణమైనా అలవడవచ్చు అన్నాడు నాన్న వాళ్ళిద్దరి మధ్య మాట మాట పెరిగింది చివరికి నాన్న తుక్కు మనుషులు తుక్కు జాతి మీటితో మాట్లాడడం వృధా నా వెయ్యి రూపాయలు తిరిగొచ్చేదాకా నేను నీతో కానీ నీ కొడుకుతో కానీ మాట్లాడను అని విసురుగా వీధిలోకి వెళ్ళిపోయాడు నాన్న నన్ను దొంగ అన్నందుకు ముందు నాకు దుఃఖం వచ్చింది తర్వాత కోపం వచ్చింది నాన్నని దెబ్బలాడాలనుకున్నాను కానీ నాకు అవకాశం ఏది ఆ క్షణం నుంచి నాన్న అమ్మతోటి నాతోటి మాట్లాడడం మానేశాడు మమ్మల్ని చూస్తే చాలు మొహన్ తిప్పేసుకుంటున్నాడు తిట్టినా కొట్టినా బాగుండేది అమ్మకు ఎలాగుందో కానీ ఆ మౌనం నాకు దుర్భరం అయింది ఇల్లు నిశ్శబ్దమైపోయింది నాన్న తనకేం కావాల్సిన తమ్ముళ్ళిద్దరినీ అడుగుతున్నాడు అప్పుడు ఆయనకేం కావాలో అమ్మకు తెలిసేది తనని అడగలేదుగా తనకేమని ఊరుకోక అడిగినవి ఆయనకి సమకూర్చేది లేచాక పళ్ళు తోముకోవడం నుంచి రాత్రి భోజనాలు దాకా అన్నీ టెన్షన్గా అమరిపోతూ ఉంటే నాన్నకి ఏ లోటు రావడం లేదు కానీ తను మాట్లాడకపోవడం అనే శిక్ష అమ్మని నన్ను మానసికంగా రగిల్ చేస్తుంది ఇంట్లో భయంకర నిశ్శబ్దం నా బాధని ఎవరితో పంచుకోవాలో తెలియక ధర్మయ్య మాస్టార్కి చెప్పుకుందాం కానీ ఆ రోజు ఉదయమే ఆ దంపతులు ఊరికి వెళ్లారని తెలిసింది వెళ్లే మాట మాత్రమైనా మాతో అనలేదు రెండు రోజుల తర్వాత మాస్టారు భార్య ఊరి నుంచి వచ్చారు అమ్మ అదోలా ఉండడం గమనించిన మాస్టారి భార్య అమ్మని పలకరించి విషయం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేసింది కడుపు చించుకుంటే కాళ్ళ మీద పడుతుందంటారు అమ్మ ఏమని చెబుతుంది మాట దాటేసింది భార్య ఏం చెప్పిందో కానీ ఆ తర్వాత కాసేపటికి ధర్మాయ మాస్టారు నన్ను పలకరించి విషయం ఏమిటని అడిగాడు నాకు దుఃఖం ఆగలేదు భోరమని ఏడ్చేశాను కాస్త తేరుకు జరిగింది చెప్పి నాన్నని కసితీరా తిట్టాను ఆయన నన్ను వారించి మనలాంటి మధ్యతరగతి వాళ్ళకి వెయ్యి రూపాయలంటే మాటలు కాదు అంత డబ్బు పోయిందన్న బాధలో మీ నాన్నకి వివేకర్ నశించి అలా అన్నాడు కానీ నీ మీద మీ అమ్మ మీద అనుమానం ఉండదు అన్నాడు అనుమానించడానికి అసలు డబ్బంటూ పోతే కదా నన్ను అవమానించడానికి జరగని దొంగతనాన్ని సృష్టించాడని నా అనుమానం అన్నాను మేస్తారు ఓ క్షణం ఆలోచించి నువ్వు ఊహించిన దాంట్లో కొంత నిజం ఉంది నిజానికి ఆ డబ్బు పోయిండదు మీ నాన్న ఎవరికో ఇచ్చి మర్చిపోయి ఉంటాడు అన్నాడు ఏ రాయయితేనేం పళ్ళోడగొట్టుకుందుకు మొత్తానికి ఆయన నన్ను దొంగని చేశాడు చేసి ఊరుకున్నాడా నాతో మాట్లాడడం మానేశాడు ఈ అవమానం భరించలేకపోతున్నాను అన్నాను రాముడంతటి సీతాదేవిని అనుమానించి అడవులకు పంపేశాడు ఇప్పుడు జరిగింది అంతకంటే ఎక్కువ కాదు నేడో రేపు అసలు విషయం మీ నాన్నకి గుర్తుకొస్తుంది నేను ఈరోజు చెబుతున్నాను చూడు ఇవాళ రేపు ఆయన మీ దగ్గరకు వచ్చి అనవసరంగా అనుమానించినందుకు సారీ చెబుతాడు కానీ ఈలోగా నువ్వు ఆయన మీద కక్ష పెంచుకోకూడదు ఆయన మనస్థితిని అర్థం చేసుకొని సహనంతో ఉండాలి అని హితబోధ చేశాడు నాకు ఆ సలహా నచ్చలేదు కానీ పాటించక తప్పని అసహాయత నాది కానీ ఆ మధ్యాహ్నమే నా పూర్తిగా చచ్చిపోయే సంఘటన జరిగింది పేపర్ వాడు పేపర్తో పాటు చందమామ పత్రిక ఇచ్చి వెళ్ళాడు నాన్న పేపర్ చూస్తూ నా పెద్ద తమ్ముడు ఆ పత్రిక తీసుకొని కాసేపు బొమ్మలు చూసి పక్కన పెట్టాడు అప్పుడు నేను ఆ పత్రిక తీసుకున్నాను అది నాన్న చూశాడు ఒక్క అంగలో నా వద్దకు వచ్చాడు విసురుగా నా చేతిలోని పత్రిక లాక్కొని పర్రును చించాడు ఊహించిన సంఘటన అది తమ్ముడు చూసినప్పుడు ఏమీ అనలేదు నేను ఇలా ముట్టుకోగానే ఆ పుస్తకాన్ని అలా విసురుగా లాక్కోవడమే కాదు పర్రును చించేశాడు అప్పుడు ఆయన మనసులో నాకున్న స్థానం ఏమిటో స్పష్టమైంది నా ఆత్మాభిమానానికి పెద్దదెబ్బే తగిలింది తిట్టినా కొట్టినా అప్పటి నా స్పందన ఎలాగుండేదో ఏమో ఆ క్షణంలో నాలో ఆవేశం కట్టలు తెంచుకుంది ఒక్కసారి నాన్నవైపు కసిగా చూసి వీధి గుమ్మంలోంచి బయటికి పరిగెత్తాను సరవేగంతో నడుచుకుంటూ ఊరి కాలువ గట్టి ఎక్కాను ఆ రోడ్డు మీద సుమారు కిలోమీటర్ దూరం నడిచాక గట్టుమించి కాలువలోకి దిగాను వేసవి కాలం కావడంతో కాలువ కట్టేశారు అంతా ఇసుక ఆ ఇసుక మధ్యలో కూర్చొని కాసేపు వెక్కి వెక్కి ఏడ్చాను తర్వాత ఇసుక మీదకు వారి చేతులు తల కిందకు చేర్చి ఆకాశంలోకి చూస్తూ కళ్ళు మూసుకున్నాను అప్పుడు ఆవేశంలో వెంటనే కొన్ని నిర్ణయాలు కూడా తీసుకున్నాను ఇక ఇంటికి వెళ్ళను చస్తే చస్తాను కానీ ఆ ఇంటి మొహం చూడను ఎవరికీ తెలియని చోటికి వెళ్ళిపోతాను అవసరమైతే హోటల్లో కప్పులు కడిగే పని చేసేనా పొట్ట పోషించుకుంటాను ఒకవేళ మా వాళ్ళు నన్ను వెతికి పట్టుకొని బలవంతాన ఇంటికి తీసుకెళ్తే గనుక ఈ జన్మకు నాన్నతో మాత్రం మాట్లాడను ఇవి నా నిర్ణయాలు ఇవి తీసుకున్నాక మనస్సు కాస్త శాంతించింది చిన్న కొనుకు పట్టింది అలా ఎంతసేపు పడుకున్నానో తెలియదు ఎవరో కుదుపుతున్నట్టే ఈ కళ్ళు తెరిచి చూశాను ఎదురుగా ధర్మయమేస్తారు నువ్వు ఇక్కడున్నావా ఎక్కడికి వెళ్ళావో తెలియక నీ గురించి మీ నాన్న తెగ కంగారు పడిపోతున్నాడు మీ అమ్మ అయితే బోరును ఏడుస్తోంది పద ఇంటికి ఎడతాం అన్నాడాయన కాసేపటి క్రితం అయితే ఏమో కానీ నిద్రపోవడం వల్ల నాలో ఆవేశం తగ్గి వివేకం పనిచేయడం మొదలెట్టింది ఇల్లు వదిలి ఏం చేస్తాను ఇప్పుడు కాకపోతే కాసేపటికి ఈరోజు కాకపోతే రేపు ఎలాగూ ఇంటికి వెళ్ళాలి నా నేను కాకుండా ధర్మయ మేస్టారి బలవంతం మీద వెనక్కిెడితే నాకు కాస్త పొరువుగా ఉంటుంది అదీ కాక మాస్టార్ మాటల్ని బట్టి ఇప్పటికే జరిగిన దానికి నాన్న పశ్చాత్తాపడుతున్నాడు అన్నిటికంటే ఎక్కువగా అమ్మ నా కోసం ఏడుస్తోందంటే తట్టుకోలేకపోయాను ఇల్లు కొన్ని గంటలే అయినా అమ్మను చూసి ఎన్నో రోజులైనట్లుంది వెళ్ళి తనని చూడాలి మాస్టర్తో కలిసి ఇంటికి వెళ్లాను అప్పటికి ఇల్లంతా హడావుడిగా ఉంది ఇరుగు పొరుగులు చాలామంది ఇంట్లో ఉన్నారు నన్ను చూడగానే నాన్న మొహం ఎంత అమ్మ పరుగున వచ్చి నన్ను గట్టిగా హత్తుకుంది మంచి కుర్రాడు బుద్ధిమంతుడు ఊర్లో పిల్లలకి ఆదర్శంగా చెబుతూ ఉంటాం పాపం తన మీద నిందపడితే తట్టుకోలేకపోయినట్లున్నాడు అని ఇరుగు నా గుణగణాల్ని ఆకాశానికి ఎత్తేస్తున్నారు ఊళ్ళో నాకంత మంచి పేరుందని నాకు తెలియదు దుఃఖం మళ్ళీ పొంగుకొచ్చి బోరును ఏడ్చాను అంతా వెళ్ళి హడావిడి సర్దుమణిగాక నాన్న నా దగ్గరకు వచ్చి అనవసరంగా నిన్ను చాలా బాధ పెట్టాను రా డబ్బు పోయిందన్న బాధలో వివేకం కోల్పోయి ఏదో అనేశాను కానీ నా ప్రాణానికి ప్రాణానివి నిన్ను అనుమానిస్తానా అంటూ సారీ చెప్పాడు నన్ను తిట్టినప్పటి కోపం కంటే ఈ సారీ ఇచ్చిన సంతోషం ఎన్నో రెట్లు గొప్పది అంతా ఆ ధర్మం వల్ల వచ్చింది అర్జెంటుగా ఊరికెళ్లాల్సి వచ్చిందట డబ్బు అవసరమై అప్పడగడానికి మన ఇంటికి వచ్చాట అక్కడ డెస్క్ పెట్టే తెరిచి ఉంటే అందులో కనపడ్డ వెయ్యి రూపాయలు తీసుకొని అవసరం తీర్చుకొని ఊరికెళ్ళి వచ్చాడు రాగానే చెప్పొచ్చుగా ఆ డబ్బు గురించి ఇంత గొడవ అవుతుంటే గప్చిప్గా ఊరుకున్నాడు విషయం నువ్వు ఇల్లదులి పారిపోయేదాకా వచ్చేసరికి ఏమనుకున్నాడో జరిగింది చెప్పేసి ఈ నిజం ఎవరికి చెప్పదని కాళ్ళవేళ్లా పడ్డాడు అన్నాడు నాన్న జరిగింది ఆకలింపుకి నాకు ధర్మయా మస్టల్ మీద పట్టరా కోపం వచ్చింది గాంధీ టోపి పెట్టుకొని నీతులు వలిస్తూ నలుగురిలో ఆదర్శవాదిగా చలామణి అవుతున్న ఆయనలో ఎంత కపటం ఆయన్ని నమ్మి నా మానసిక వ్యధిని చెప్పుకున్నప్పుడు కూడా నిజం చెప్పలేదే ఆయన గురించి ఏమనుకోవాలి మాస్టర్ని ఒకసారి కలుసుకొని కడిగేయాలనుంది అని ఆ రాత్రి అమ్మకి చెప్పాను అమ్మ వెంటనే నీకెందుకు రాయి పెద్దాళ్ల గొడవలు వారి పాపను వాళ్లే పోతారని ఊరుకో పైగా మాస్టర్ అలా చేయడం వల్ల మనకు మేలే జరిగింది నాన్నలో మంచి మార్పు వచ్చింది ఆయనకి నిన్నే కాదు అమ్మమ్మని కూడా ఏమీ అనరు అంది అని ఊరుకోలేదు ఆయన దగ్గర ఈ ప్రసక్తి తేకుండా తన మీద ఒట్టేయించుకుంది ఆ రోజు నుంచి నాన్న నాకు మంచి మిత్రుడైపోయాడు అది నాకు ఎంతో బాగుంది అమ్మపై వేసిన ఒట్టుకి కట్టుబడ్డాను కానీ మాస్టర్ని చూస్తే చాలు నాలో కసి పొంగేది ఆయన నవ్వుతూ పలకరిస్తే ఒళ్ళు మండిపోయేది చేసిన తప్పుకు ఏమాత్రం పశ్చాత్తాపం లేకుండా నాతో ఎప్పటిలా ఉండాలని చూసే ఆయనపై కలిగే అసహ్యాన్ని ప్రకటించకుండా నిగ్రహించుకునేందుకు ఎంతో కష్టపడేవాడిని ఆ తర్వాత ధర్మయ మాస్టారు బదిలీ మీద పెడుతుంటే గ్రామస్తుల ఆయనకి ఘన సన్మానం చేశారు అది తెలిసి వీలున్నా కూడా పట్నంలోనే ఉండిపోయాను తప్ప ఆ సభలో పాల్గొనడానికి వెళ్ళలేదు నేను ఈ కథ విన ఆశ్చర్యపడ్డట్టు కనిపించాడు తర్వాత నెమ్మదిగా నువ్వు చెప్పిన దాన్ని బట్టి నీ విషయంలో ధర్మయ మాస్టార్ దొంగబుద్ధి గురించి మీ అమ్మ నాన్నలకి తప్ప ఇంకెవరికీ తెలియదు మా నాన్న మీద వచ్చిన ఆరోపణలు అంతకంటే ఎక్కువ మందికే తెలిసేటంత ప్రాచుర్యం పొందాయి కానీ ధర్మాయ మాస్టారు వాటిని అపవాదులుగా స్వీకరించి నిరూపించగలిగారు నువ్వు కూడా నేరుగా ఆయన్నే నిలదీసి ఉంటే జరిగిన దానికి ఆయన సంజాయిషి ఏమిటో తెలిసేది అన్నాడు నిలదీసేవాణ్ణే కానీ అమ్మ ఒట్టేసింది అన్నాను సంజాయిషిగా కన్న కొడుకుని దొంగగా అనుమానించడానికి వెనకాడని మీ నాన్న ఆ అనర్థానికి కారణమైన మాస్టర్ దొంగతనాన్ని బయట పెట్టలేదు కన్న కొడుకుని ఇల్లొదిరి పారిపోయేలా చేసిన మనిషిని నిలదీయవద్దని మీ అమ్మ ఒట్టేసింది అంటే అర్థమేమిటి ఆయనపై బురద జల్లడానికి వాళ్ళు వెనుకాడారనే కదా అంటే వాళ్ళకి ఆయన గౌరవం ఉన్నట్టే కదా దొంగబుద్ధి చూపించిన ఆయన మీద వాళ్ళకి గౌరవం ఎందుకని ఎప్పుడైనా ఆలోచించావా అన్నాడు దీక్షితుడు ఈ కోణంలో నేనెప్పుడూ ఆలోచించలేదు అమ్మ నాన్న స్వగ్రామంలోనే ఉంటున్నారు ఆ సాయంత్రమే అమ్మకు ఫోన్ చేసి ధర్మయ మాస్టారి కథ గుర్తు చేసి తను అలా ఒట్టే వేయమన్నందుకు సంజాయిసి అడిగితే అమ్మ నవ్వి ఒట్టేయక ఏం చేయను అప్పటి పరిస్థితి అలాంటిది అంది ఆ రోజు నేను ఇంట్లోంచి పారిపోయాక మాస్టారు నాన్నని కలుసుకొని మీ అబ్బాయి లాంటి వాళ్ళు లక్షల్లో ఒకరుంటారు అది మీ అదృష్టం అలాంటి వాడి మనస్సులో తండ్రి మీద ద్వేషం పుట్టేలా ఉంటుంది మీ తీరు ఇక పోయిన డబ్బు విషయానికి వస్తే మీరు అది ఇచ్చి మర్చిపోయి ఉండొచ్చు లేదా పెట్టెలో కాకుండా వేరెక్కడో పెట్టి ఉండొచ్చు ఆ నిజం బయటపడ్డాక మీరు ఎన్నిసార్లు సారీ చెప్పినా నూనూ మీసాల లేత వయస్సులో ఉన్న మీ వాడికి మీ మీద ఇప్పుడు కలిగిన ద్వేషం ఎప్పటికీ పోదు కాబట్టి నా మాట విని వెంటనే ఆ నేరాన్ని వేరే ఎవరి మీదకో తోసేయండి మీ వాడికి సారీ చెప్పి తన మనసు గెలుచుకోండి ఆ వయసు పిల్లలతో తండ్రి కూడా స్నేహితుడిలాగే మసలాలని ఇక మీదట అనుక్షణం గుర్తుంచుకోండి అని చెప్పాడట అప్పుడు నాన్నకు గుర్తుకొచ్చింది అమ్మ డబ్బు తనే తీసుకుంటా అనగానే ఆమెకు ఆ అవకాశం ఇవ్వకూడదని ఆయన బీరువాలో బట్టలు అడుగుని దాచేట డబ్బుని ఆ పని క్షణిక ఆవేశంలో చేశాడేమో ఆయన బుర్రలో నమోదు కాలేదు దాంతో ఇంత అనర్థం జరిగింది ఇప్పుడు మాస్టర్ చెప్పింది వినగానే ఆ విషయం గుర్తుకు రావడమే కాదు నేను తనని శాశ్వతంగా ద్వేషిస్తాననే భయం కూడా కలిగింది ఆయన సలహానే పాటించి ఆ నేరాన్ని ఆయన మీదకే తోసేశాడు నిజం తెలిస్తే నేను నాన్నని శాశ్వతంగా ద్వేషిస్తాననే భయంతో అమ్మ నా చేత అప్పుడలా ఉట్టేయించుకుంది ఇప్పుడు ఆ భయం లేదన్న ధైర్యంతో ఈ నిజాన్ని బయటపెట్టింది అది నేను నిలదీయడం వల్ల నాకు ఇది పెద్ద చేతులెత్తి మొక్కాల్సిన మహానుభావుణ్ణి దశాబ్దాలుగా ద్వేషిస్తూ మనసును బురదతో నింపుకున్నాను ఈ కథ ఒక పాత్రనే నేను ఇప్పటిదాకా తెలుసుకోలేని నిజమిది నిజం నేను అనుకున్నది కాక వేరే ఉండొచ్చని కథను విన్న మరుక్షణమే అనుమానించగలిగాడు దీక్షితుడు స్పెషల్ క్లాస్ విషయంలో లెక్చరర్ కిషోర్ని కాక ముందు మా అమ్మాయి ఉషని నిలదీయాలన్న అతడి సూచన నాకెప్పుడు శిరోధార్యం నీలో బురద బలహీనత ఉందనుకో చల్లడానికి సంకోచించకు కానీ కాస్త నిదానించు లేదు ఆ బరలో నువ్వే కూరుకుపోతావు అన్న విషయాన్ని ఎప్పుడూ గుర్తించడం వల్ల దీక్షితుల్ని ఎప్పుడూ బురద అంటలేదు ఇప్పుడే గుర్తించడం వల్ల నేను ఇప్పటికైనా బురద నుంచి విముక్తిని అయ్యాను కానీ నా లాంటి ఎందరున్నారో ఇంకా సమాధానానికి తడుముకోనక్కర్లేదు మనం ఉంటున్న సమాజమే బురదతో నిండి ఉన్నది ఇప్పుడు కారణం వెతుక్కోనక్కర్లేదు టీవీలో ఏ న్యూస్ ఛానల్ చూసినా అర్థమవుతుంది శుభం మరిన్ని మంచి తెలుగు కథల కోసం మన తెలుగు కథలు డాట్ విజిట్ చేయండి థ్యాంక్